0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der führenden Köpfe im Social-Media-Business. Der Founder und CEO der globalen Influencer-Marketing-Agentur Pulse Advertising. Chris Kasten. Es sind beeindruckende Zahlen. Gerade ist die neue Instagram Top 10 veröffentlicht worden, die Liste wer weltweit am meisten auf Social Media verdient. Die absolute Nummer 1 dabei Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo. Für einen einzigen Instagram Post bekommt er mittlerweile mehr als 1,6 Millionen Dollar. Als erster Mensch der Welt überhaupt hat er es geschafft, über 300 Millionen Follower hinter sich zu versammeln. Eine One Man Show als neue globale Kommunikationszentrale. Klar, das Handy macht es möglich. Es ist längst unser Lebensmittelpunkt. Und wir alle sind vermutlich immer wieder überrascht, wenn die wöchentliche Zusammenfassung kommt, wie viel Zeit wir wieder mit welcher App verbracht haben. Stunden. Oft mehr mit Social Media als mit echten sozialen Kontakten. Wie das Big Business dahinter funktioniert, das erklärt Chris Kastenholz. Er hat vor sieben Jahren in Hamburg die Influencer Marketing Agentur Pulse Advertising gegründet. Mittlerweile hat er Büros in Mailand, London, New York und Los Angeles. Ich habe ihn jetzt ins podstars Studio bei OMR eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, was wir von der Top 10 der Super Influencer lernen können. Ihr Erfolgsgeheimnis, was wirklich dazu gehört, um aus dem Posting ein Business zu machen. Die besten Strategien, welche Rolle neue Plattformen wie TikTok und Twitch dabei spielen? Die wichtigsten Trends und Learnings für Brands und Kreative. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Klicken wir uns also rein. Die Wahrheit über Influencer. Viel Spaß mit dem Superbrain im Social-Media-Business. Viel Spaß mit Chris Kastenholz. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Chris. Vielen Dank, hi. Ich bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu uns ins Studio gekommen bist, denn die neue Instagram Richlist 2021 ist da und die möchte ich natürlich mit dir unbedingt besprechen. Also jumpen wir doch gleich rein. Wer verdient am meisten auf Instagram? Auf Platz 1 ist Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo. Er hat ja mittlerweile 310 Millionen Follower auf Instagram und bekommt pro Post 1,6 Millionen Dollar. Chris Bitte erklär mir, bitte erklär uns, was macht Cristiano Ronaldo besser als alle anderen?
1: Ja, also grundsätzlich Wahnsinn, wie groß die Accounts werden, ne? dass man die Zahlen auch ins Verhältnis setzt. Über 300 Millionen Follower heißt, wenn man so die Durchschnittswerte auf Instagram ansieht, dass etwa 100 Millionen Menschen einen Post sehen. Und danach berechnet sich am Ende der Wert, ja wie ihr sonst auch, wie oft wird eine Zeitschrift gelesen oder eine Fernsehsendung geguckt. Um das in Perspektive zu setzen, Wetten, das hatte zu den Hochzeiten gut 10 Millionen Einschaltquote. Gegen diese 100 Millionen Quote bei Cristiano Ronaldo. Deutschland sucht den Superstar, hat mir jemand mal erzählt, hat 3 Millionen, wenn es gut läuft in der Show. Das heißt 30 Mal weniger. So und danach kann ich natürlich auch überlegen, wenn ich eine Marke bin, für die alle diese Follower spannend sind, Coca-Cola, die weltweit vertreten sind, und ich sage, okay, das sind alles Potenzialkunden, dann habe ich eben die 30-fache Werbewirkung von einer Werbung Während DSDS. Wow. So und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Werbung bei DSDS sogar teurer ist als ein Dreißigstel von Cristiano Ronaldo's Post. Ähm, von daher ist es vielleicht sogar äh, im Wettbewerb der Preis sehr gut. Das ist natürlich eine Hochrechnung auch diese Preise, aber genau auf diesen Reichweiten.
0: Aber Cristiano Ronaldo ist natürlich auch ein Phänomen. Er ist der erste Mensch überhaupt, der es geschafft hat, mehr als 300 Millionen Follower auf Instagram zusammenzubringen. Nur Instagram selbst hat mehr Follower als er. Nämlich aktuell, habe ich gerade geguckt, 403 Millionen Follower. Wie bitte kann man das überhaupt schaffen, sich so eine Reichweite aufzubauen?
1: Also du hast zwei mhm. Wege eigentlich. Äh, Cristiano Ronaldo ist natürlich ein beeindruckender Sportler und hat wahnsinnig viel Präsenz in aller Art von Medien. Das heißt, er als Person ist bekannt und es gibt einen eine klaren aktiven Call to Action. Ich suche nach Cristiano Ronaldo, wenn ich ihn sehe, dann folge ich ihm, weil, weil er für mich etwas bedeutet. Der andere Weg ist, wie Kylie Jenner oder da einige andere auf der Liste zu ihrem Following gekommen sind, dass ich noch kein traditionelles Standing habe, kein Sportler, Musiker, Schauspieler bin und Leute auf mich aufmerksam machen muss. Das heißt, dann muss ich rein mit meinem Content überzeugen und Instagram wird das dann sehen, wenn mein Content funktioniert und den vermehrt ausspielen an andere. Das heißt, bei Cristiano Ronaldo ist es so, dass er so dauerhaft präsent ist in allen Medien durch seine Spiele, überhaupt sonst, dass ich aktiv auf ihn getrieben werde und folge, während andere die Follower zu sich ziehen müssen, Erstmal über eine reine Content-Produktion. Das heißt, ich glaube, sein Rezept des Erfolgs ist, dass er grundsätzlich als Person eine große Marke ist, eine der größten Personenmarken ist und dadurch die Leute zu sich
0: zieht. Andere bauen ihr Following auf, weil sie aktiv auf Social Media spannende Inhalte erzählen. Ich bin super froh, dass du da bist, weil du eben alle Insights hast. Du hast gerade erwähnt, Cristiano Ronaldo hat 300 Millionen Follower, aber du hast gesagt, dass seine Posts erstmal nur 100 Millionen sehen Warum sehen die anderen 200 Millionen das nicht? Das ist wahrscheinlich vergleichbar, wenn ich eine Zeitschrift
1: 300 Millionen mal drucke, dann heißt das auch nicht, dass sie 300 Millionen mal gelesen wird. Vielleicht wird sie doppelt so viel gelesen oder nur halb so viel. Das heißt, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dann folge ich durchschnittlich ein normaler user folgt 300, 400 Accounts durchschnittlich. Das heißt, ich müsste jeden Tag, wenn ich annehme, jeder postet einmal am Tag, müsste ich grundsätzlich 400 Posts durchsehen, um jeden Post gesehen zu haben. Das mache ich wahrscheinlich nicht, manche machen das vielleicht, aber im Durchschnitt habe ich nicht so viel Zeit auf Instagram den ganzen Tag. Das heißt, Instagram priorisiert für mich als Nutzer den Content der Leute, den ich am aktivsten folge. Also wo ich die meiste Zeit darauf verbringe, auf deren Account, am meisten deren Stories sehe, vielleicht like, kommentiere, damit interagiere. Und die werden mir prädestiniert ausgespielt, während andere, denen ich passiver folge, mir nicht so aktiv ausgespielt werden. Und danach richtet sich im Grunde, wie viele Leute sehen nachher den Post. Und das sind aber nicht nur die Follower. Weil was zum Beispiel ein Phänomen ist, Leute, die sehr stark in TV-Shows sind, also sehr aktiv aktuell gezeigt werden, die bauen auch ihr Following in der Regel durch diese TV-Shows auf, dadurch, dass sie diese Präsenz haben. Wenn da jemand 100.000 Follower hat, aber jeden Tag in der Fernsehserie ist, passiert es, dass mehr als die Follower den Post sehen. Also, dass die diese Impressions, also Reichweite im Verhältnis zum Following, mehr Impressions als Following haben. Und das heißt eben auch, okay, wenn es noch mehr Menschen sehen, dann Liken und folgen wahrscheinlich überproportional viele und der Account wächst überdurchschnittlich schnell. Während diese 30, 35 Prozent, die ich bei Cristiano Ronaldo angenommen habe, das ist so der Durchschnitt auf Instagram, man müsste in seinen Account gucken, vielleicht hat er etwas weniger oder etwas mehr, aber das ist
0: so der Richtwert, der einem hilft. Das macht es für Fußballer ja erstmal einfacher, weil die ja gefühlt ständig spielen. Aktuell ist die Europameisterschaft, dann sind die Ligaspiele, Champions-League-Spiele, sind Pokalspiele. Das heißt ja eigentlich als Fußballstar bist du ja sowieso dauerpräsent in den äh, Fernsehsendern, aber natürlich auch in allen äh, sozialen Medien durch die vielen Spieltage, die du hast. Total. Also es fragen uns auch viele immer
1: wieder und sagen, wie baue ich eben aktiv mein, Fol mein, mein Following auf? Und vor allem, welche Rolle spielt es für mich? Und was ja spannend ist, wenn ich Cristiano Ronaldo sehe, der ist jetzt Sportler, der ist normalerweise auf dem Platz zu sehen, ist aber eigentlich davon abhängig, was, seine, was die Kameras filmen. Ne? Welches Interview schneiden die wie? Welche Sätze zeigen sie, welche nicht? Und er kann natürlich über seinen Account jetzt selber Dinge gerade rücken. Und Wenn es vielleicht auch Konfliktthemen gibt. Zuletzt hat er Coca-Cola verschoben. Im Interview vielleicht hat er das gar nicht so gemeint. Es wird in der Presse aber so dargestellt. Wenn es so wäre, dann hätte er jetzt eigene Reichweite, über die er das anders darstellen und korrigieren kann. Ähm, vielleicht hat er es in dem Fall so gemeint, aber er hat eben die Macht selber sich als Position, äh, als Person an die Menschen zu bringen und ist nicht angewiesen nur auf dritte Medien, die selber schneiden und selber entscheiden, was sie zeigen.
0: Ja, er ist ein eigenes äh, Kommunikationspowerhouse. Er ist komplett unabhängig. 300 Millionen Follower. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich so viel wie alle äh, Deutschen, vielleicht sogar alle europäischen Medien zusammenbringen. Ja, also genau. In, äh, in Deutschland, man muss auch überlegen,
1: es sind verschiedene Netzwerke. Instagram ist ein Kanal, sicher der mit am meisten genutzte Kanal, insbesondere in Deutschland, aber mit weltweit neben YouTube und Facebook sicher auch. Äh, aber selbst Kanäle wie TikTok inzwischen haben ähm, eben jeden fünften Deutschen beispielsweise als Follower, jeden dritten Engländer, jeden dritten Amerikaner. Und je nachdem, je jünger ich in die Zielgruppen gehe, desto höher ist die Penetration in diesen Zielgruppen, desto mehr Menschen erreiche ich da. Und ähm, ich glaube, es ist eben genau das, als Mensch, als, als Business auch, als, als Unternehmen, wenn ich Cristiano Ronaldo als Business betrachte, dann muss ich überlegen, warum oder wo kommt der Wert her? Und das eine ist, er ist ein beeindruckender Sportler und hat dadurch seine Karriere, aber ganz viel seiner Annahmen kommt mit Sicherheit auch durch Werbeverträgen, durch, durch Partnerschaften, die er mit Marken hat. Und wenn wir über diesen Wert sprechen, warum bezahlt eigentlich jemand dafür, dass Cristiano Ronaldo postet, dann geht es eben darum, dass ich einen anderen Zugang zu Zielgruppen bekomme. Ich kann ähm, als, als Verein oder als Vermarkter natürlich sagen, ich kaufe Werbeanzeigen, egal wo. Aber was wir sehen, ist, dass Menschen immer weniger offen für Direktwerbung sind. Ich will okay. vielleicht vom Redakteur lesen, was er schreibt, aber weniger die Unterbrechung haben. Und hier kann ich jetzt innerhalb des Content von Cristiano Ronaldo an Menschen empfohlen werden. Und das Ergebnis sehen wir ja durch Coca-Cola, wenn er die Flasche verschiebt, wie der Börsenwert sich um mehrere Milliarden, glaube ich, gesenkt hat. Innerhalb von
0: Sekunden. Ja. Das ist Wahnsinn. Genau. Schauen wir mal weiter auf die Liste. Auf Platz zwei kommt dann schon Big Hollywood, The Rock, Dwayne Johnson. Der hat lange das Ranking angeführt, jetzt ist er auf Platz zwei, hat aktuell 252 Millionen Follower und kann damit pro Post 1,52 Millionen Dollar in Rechnung stellen. Das ist aber schon ein Gap zwischen Platz 1 mit 310 Millionen Followern und Platz 2 mit 252 Millionen. Absolut. Also ich glaube, das sind natürlich Größenordnungen.
1: Wenn ich überlege, Instagram hat gut eine Milliarde monatlich aktive Nutzer. Das heißt ja, jeder dritte Instagram User folgt Cristiano Ronaldo, jeder vierte Dwayne Johnson, jeder vierte, fünfte Kylie Jenner und Kim Kardashian. Die sind da kommen auch demnächst. Und klar, das sind unglaubliche Zahlen. Die Frage ist, wie aktiv ist jemand dann noch? Also ich habe sicher dieses Grundvertrauen als Person, dass Leute mir aktiv folgen. Ich muss dann trotzdem noch mal sehr aktiv sein, um dieses Following weiter zu pflegen und weiter auszubauen.
0: Okay. Auf Platz drei dann die erste Frau, Ariana Grande, Sängerin, 249 Millionen äh, Follower und Preistag pro Post 1,51 Millionen Dollar. Überrascht es dich, ähm, dass die erste Frau erst auf Platz drei ist oder anders formuliert, haben es Frauen schwerer auf Instagram?
1: Gar nicht. Die, die Zielgruppe ist ja eigentlich geteilt. Ich habe ungefähr ausgewogene männliche und weibliche Nutzer auf Instagram. Jetzt sind das natürlich drei Beispiele von eben über einer Milliarde Menschen. Das könnte auch genau andersrum sein. Und Cristiano Ronaldo ist sicher, jetzt kann man wahrscheinlich darüber sprechen, wenn der als Sportler mit dem Sport Fußball so groß ist, gibt es denn einen Frauensport? Weil Sport ja schon ein sehr emotionales Thema ist, wo eine Frau so präsent ist weltweit, so viel Fernsehzuschauerquoten bekommt über alle Länder hinweg, im Sport vielleicht schwierig und da hat er sicher eine besondere Chance. Im Schauspiel, in der Musik, ich weiß es gar nicht, ich habe manchmal das Gefühl, es sind fast mehr Frauen sehr erfolgreiche Sänger und Stars als Männer,
0: aber vielleicht ist es auch da ausgewogen. Ja und im TV auch natürlich auch Stichwort die Kardashians. Für mich eigentlich eine große Überraschung, dass Kylie Jenner erst auf Platz 4 kommt mit 246 Millionen Followern. Das ist natürlich auch riesig. 1,49 Millionen Dollar pro Post, aber ich hatte gedacht, dass der Kardashian-Clan hotter ist auf Instagram. Hat das nachgelassen? Ähm, nein, die Accounts wachsen
1: nach und nach immer weiter. Das heißt, da hat sich nichts reduziert. Im Gegenteil, es wird immer mehr. Ähm, die, die eine Sache ist natürlich, Dwayne Johnson will und ist ja als Person weniger polarisierend. Er will seine F Filme verkaufen an jeden, der ins Kino geht. Und Cristiano Ronaldo ich glaube, der polarisiert auch wenig. Er ist ein toller Sportler, klar, wenn ich für einen anderen Verein bin. Aber ich glaube, alle wissen, der ist ein, ein besonderer Sportler und nehmen das an. Kylie Jenner, Kim Kardashian sind aus meiner Perspektive polarisierender. Die haben ähm, nischigere Themen. Das ist nicht mein Content, die Beauty-Linie von, von Kim Kardashian oder Kylie Jenner. Das sind nicht meine Produkte, deswegen bin ich da nicht so nah dran. Das heißt, je nachdem, für was ich als Person stehe, bin ich wahrscheinlich prädestinierter für bestimmte Zielgruppen. Und wenn die eben nicht mehr 100% der Nutzer entsprechen, dann habe ich auch einen kleineren Anteil, der mir
0: folgen wird. Chris, du hast gerade gesagt, die Accounts wachsen und wachsen. Ronaldo 310 Millionen äh, Follower. Ist das wirklich unendlich skalierbar? Welche, welche Zahlen siehst du, wenn du sagst, das wächst immer noch weiter? Redest du irgendwann von 500 Millionen Followern, eine Milliarde Follower? Perspektivisch ja.
1: Es ist nicht unendlich. Ich habe acht Millionen, acht Milliarden Menschen auf der Welt, auf der Erde, die potenziell überhaupt mal Internetnutzer sind. Und Da muss ich ja gucken, wie viele von denen sind überhaupt auf Instagram. Und das ist eben gut eine Milliarde. Das heißt, das ist erstmal mein, meine maximale Zahl, wenn jeder auf Instagram mir folgen würde. Und diese Zahl wächst aber. Es nutzen immer mehr Menschen Instagram. Instagram wächst weiter. Das heißt, das werden irgendwann 1,5 Milliarden sein. Vielleicht wird es aber auch YouTube sein, das mehr Nutzer abholt oder TikTok. Welches Netzwerk, das ist ist die Frage. Aber je größer die Plattform, desto mehr potenzielle Follower kann ich natürlich haben. Das heißt, das wird perspektivisch wachsen und ich würde davon ausgehen, dass Cristiano Ronaldo zumindest parallel zur Plattform wächst. Das heißt, wenn Instagram 10% mehr Nutzer bekommt, würde ich davon ausgehen, dass Cristiano Ronaldo auch 10% mehr Follower bekommt, bei der, bei der Menge und äh,
0: bei der Proportion, die er aktuell schon hat. Ich wundere mich da über die Geschwindigkeit des Wachstums. Als die Liste rauskam, hatte er noch 302 Millionen Follower und ein paar Tage später, nämlich jetzt, hat er schon 310, das heißt 8 Millionen Follower gewonnen. Ich meine, jeder, der selbst einen Insta-Account hat, weiß, wie schwierig das ist, überhaupt 100 neue Follower zu gewinnen. Und der macht Millionen innerhalb von von wenigen Tagen. Wahnsinn. Ich glaube, es wird sogar leichter. Also, ich habe das Gefühl, die
1: die ersten. 10000 die ersten oder die ersten 1000 die ersten 10000 100000 sind schwerer zu erreichen als wenn ich schon ein Grundfollowing habe weil von den 300 Millionen wenn ich da aktiv poste die werden ja wieder mir helfen und sagen die leiten vielleicht einen Post wo er was gewonnen hat oder was spannendes weiter an jemand anders dann habe ich wieder Zusatzreichweite
0: wenn ich noch keine Follower habe habe ich den Effekt nicht Lieber Chris, was auffällt, wenn man die Top Ten durchgeht, da kommen noch Namen wie Selena Gomez, Kim Kardashian, Messi, Beyoncé, Justin Bieber und auf Platz 10 Kendall Jenner. Es sind alles so etablierte Namen, keine Newcomer. Woran liegt das? Haben Newcomer keine Chance mehr in diese Price Ranges und in diese Sphären überhaupt reinzukommen?
1: Was heißt Newcomer? Ich glaube, in der größten Ordnung, ich weiß gar nicht, seit wann spielt Cristiano Ronaldo und ist auf der Weltbühne präsent? Ich glaube, seit immer. Gefühlt seit immer. Ich weiß nicht, dass ob Kylie Jenner zum Beispiel kürzer ihre Karriere eigentlich erst fährt, würde ich von ausgehen. Das heißt, sie konkurriert mit in den gleichen Top Ten und hat wahrscheinlich die Hälfte der Zeit nur gehabt, um da hinzukommen. Von daher würde ich sagen, das spricht wahrscheinlich eher für diese Chance der jungen Leute oder dieser Newcomer. Und jetzt gerade zum Beispiel Logan Paul, das ist ein großer YouTuber aus den USA, auch ein kontroverser YouTuber, der hat einen Boxkampf gekämpft gegen Floyd Mayweather, den größten Boxer der aktuellen Zeit, wenn es nach Einschaltquoten, nach Reichweiten geht. Und der hat zuletzt gekämpft gegen, ähm, gegen andere MMA-Stars, globale Fighter und Riesenkämpfe organisiert. Und das ist ja eigentlich eine tolle Chance, dass man sieht, es kommen eben solche Newcomer und sind für solche Events präsent und ziehen eben mehr Zuschauer als ein Mike Tyson, der nochmal ein Rematch macht. Das würde ich sagen, spricht eher für die Newcomer als dagegen.
0: Okay, wow, guter Punkt. Und sag mal, wenn man drauf schaut, deutsche Stars, in Influencer, meilenweit davon entfernt, oder?
1: Ja, wegen Sprachbarrieren. Weil wenn ich in Deutschland meine Karriere starte und in deutschen Medien, dann bin ich per se erstmal für die Dachregion, für deutschsprachige Regionen interessant. Ne? Das heißt, das sind die 80 Millionen Deutschen, das sind Schweizer, Österreicher, aber es wird schwer darüber hinauszugehen. Ich muss also auf die internationale Bühne. Und ich glaube, dass die Amerikaner durch die Industrie, durch, durch die Musikindustrie, durch die Filmindustrie sehr präsent sind, auch grenzübergreifend und dadurch eine größere Chance haben. Plus, sie haben eben ein großes Heimatland. 30, 300 Millionen Amerikaner, mehr als 300 Millionen Amerikaner. Gegen, ich glaube, 500 Millionen Europäer, aber sehr fragmentiert in vielen Sprachregionen, ist schon eine gute Heimatregion, um erstmal ein Grundfollowing größer aufzubauen als jemand aus einem kleineren Land.
0: Da rettet es also deutschsprachige Influencer auch nicht, wenn sie alle Posts auf Englisch machen, oder?
1: Ja, das ist die Frage eben, ähm, wann bin ich gewachsen? Instagram hat am Anfang, in, als wir auch angefangen haben, 2014, 2015, das waren noch die frühen Phasen. Posts oft lokaler ausgespielt. Also wir haben gemerkt, wenn ich in Deutschland bin und hier poste, wird mein Following in der Regel auch Deutscher äh, sein, als wenn ich in den USA bin und da poste. Äh, das heißt, das waren vielleicht frühe Effekte. Ich glaube, heute ist es offener. Heute geht es wahrscheinlich mehr nach Themen. Der Algorithmus entscheidet eher, was interessiert die Leute. Ähm, das ist also kein Problem. Ich kann die Captions auf Englisch machen. Nur Video Content ist entscheidender als Foto Content. Also okay. es ist wichtiger Stories zu machen, Instagram TV live, wichtiger als Fotos zu posten. Und da muss ich die Menschen über die über meine Message abholen. Und wenn ich das auf meiner Muttersprache mache, glaube ich, ist es leichter, als zu
0: übersetzen. Okay. Du hast einen besten Marktüberblick. Wenn wir auf Deutschland schauen. Wie viele Einkommensmillionäre gibt es hier unter deutschen Influencern? Was würdest du schätzen? Das hat mich 2015, glaube ich, Philipp Westermeier hier gefragt. Ja. <lacht> ähm,
1: und ähm, ich glaube, es sind ähm, es sind sicher mehr als zehn. Äh, es sind sicher weniger als hundert. Ähm, ich glaube, in der Range sehe ich es nach wie vor. Das war auch damals so die Range. Ähm, ist, die Preise haben sich äh, sehr viel besser strukturiert. Es ist sehr viel klarer ähm, und nicht mehr ein wildes Preis aufrufen, sondern man weiß konkret, okay, was bin ich bereit für eine Reichweite zu zahlen? Ähm, die andere Frage ist, gibt es jetzt mehr Influencer dieser Größenordnung, die solche Einkommen haben als früher? Ähm, sicher ja, weil es mehr Netzwerke noch gibt. Ich glaube, Social Media sind viel präsenter, als sie vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren waren. Ähm, aber es ist auch die Frage, wie weit kann ich das als, als Influencer treiben, wenn ich nach meinem Account gehe. Das heißt, ich habe 30 Tage im Monat und wie oft kann ich da Werbung posten? Ich will vielleicht gar nicht jeden Tag Werbung posten, sondern vielleicht nur jeden vierten Post. Das heißt, je größer mein Following wird, desto mehr kann ich dafür zwar abrechnen, aber ich kann nicht exponentiell einfach immer mehr Werbung schalten. Was sich geändert hat, ist glaube ich, dass die Einnahmen früher erstens also primär über den Instagram-Account, über Social Media kamen. Und jetzt vermehrt noch über andere Kanäle kommen. Dass eben Personen eigene Marken lancieren oder Kooperationen mit anderen Marken
0: machen, also sich unabhängiger von dem Haupt-Social-Media-Kanal machen. Ist das Pricing wirklich mittlerweile schon komplett äh, transparent? Ist das für dich durch Data Analytics äh, erkennbar, wer was wofür kriegt? Für uns ja, ähm, weil wir benchmarken das. Das heißt, wir haben zigtausende Kooperationen
1: jedes Jahr. Und wir entscheiden für jeden Instagram-Post, jede Story, jedes TikTok-Video, planen wir, welche Reichweite erwarten wir von dem Post und was bezahlen wir für den Post. Und so entsteht eine riesige Datenbank an Benchmarks, sodass wir, wenn wir morgen jemanden im Bereich Food buchen, auf YouTube in einer gewissen Größenordnung sagen, naja, was haben wir über das letzte Jahr hinweg für diese Kategorie bezahlt? Und was ist daher der Preis, den wir bereit sind, auch hier zu bezahlen? Das heißt, es ist keine kein Preisaufrufen der Accounts, die sagen, ich wünsche mir, ABC, sondern klar, das tun die, aber dann müssen wir entscheiden, passt das in unsere Range oder kommen wir nicht zusammen. Das heißt, für uns ist es sehr geplant. Ich glaube, für wenn ich als Marke denke, ich will selber mein Influencer-Marketing strukturieren, dann ist das schwer, weil ich genau diese Referenzpunkte nicht habe, weil das eben nicht transparent ist. Keiner weiß, was habe ich da bezahlt, so wie auch keiner weiß, was habe ich für die Werbung in der Vogue bezahlt.
0: Wenn du auf den Markt äh, schaust und vor allen Dingen mal auf die äh, internationalen Preistags, ähm, hast du das Gefühl, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist. 1,6 Millionen Dollar pro Post, das hat ja schon fast äh, Super Bowl-Dimensionen, oder?
1: Ja, ich glaube, das, das wird weitergehen. Ähm, und äh, aus eigentlich logischen Gründen für mich. Ganz grundsätzlich hat jetzt insbesondere im letzten Jahr, aber überhaupt wird das Medienverhalten immer digitaler. Menschen verbringen mehr Zeit ob auf Netflix, auf Instagram, auf YouTube, äh, als vorher und das nimmt nur zu. Das muss nicht immer Instagram sein, das ist eine bunte Welt und das ist auch Spotify und Co., und da werden neue Player kommen. Aber das Medienverhalten wird digitaler. Das heißt, als, als Unternehmen und als Marke muss ich eigentlich mein Mediabudget mitbewegen. Ich muss sagen, okay, wenn ich früher viel in traditionelleren Medien von mir aus Fernsehen ausgegeben habe und heute Menschen weniger Fernsehen gucken oder jetzt mehr Zeit digital verbringen, muss ich mein Budget mitbewegen. Das heißt, mehr Geld wird in digitale Werbung fließen. Und das beobachten wir auch. Das ist auch transparent. Innerhalb der digitalen Werbung wird es immer schwieriger, die Menschen abzuholen. Weil auch wenn ich auf YouTube bin, das ist nichts anderes, als wenn ich einen Fernsehfilm gucke, ich bin da, um den Content zu sehen und wenn die Werbung kommt, dann nervt es mich per se, weil es irgendwie ein Kompromiss ist, weil eigentlich will ich es gar nicht sehen, ich bin, will das Video sehen und nicht die Unterbrechung. Das heißt, ich muss überlegen, wo hole ich Menschen besser ab und ich glaube, dass eine große Chance ist, das eben über Testimonials zu machen, ich glaube auch nicht, dass das eine neue Erfindung ist, das gab es lange schon, Jahrzehnte schon, nur jetzt über einen direkten Kontakt. Und deswegen wird dieser Erstkontakt immer wertvoller, wenn Cristiano Ronaldo sagt, hey, Coca-Cola ist gut oder schlecht. Das hat eben eine Wirkung auf Menschen, mehr als wenn Coca-Cola den Menschen sagt, unser Produkt ist gut oder schlecht. Und das heißt, ich glaube, das sind erstens holt erstens mehr Menschen ab und zweitens erreicht diese Menschen immer besser. Das heißt, da wird der Wert mit steigen. Gleichzeitig muss ich natürlich sagen, ich schalte auch gezielt Werbung, um die Menschen, die... Christian Ronaldo jetzt über Coca-Cola erreicht hat, nochmal als Marke zu erreichen und meine Positionierung nochmal klarzustellen.
0: Es wird wahrscheinlich immer um zwei Komponenten gehen, Image und natürlich am Ende des Tages auch Abverkauf. Chris Du bist Founder und CEO der globalen Influencer-Marketing-Agentur Pulse Advertising. Erklär uns bitte mal dein Business. Warum geben Brands so viel Geld für einen Superstar-Post aus? Und natürlich die Frage, rechnet sich das wirklich? Klar. Also wie du sagst,
1: man denkt eigentlich immer danach: Ich muss erstens meine Marke platzieren,
0: erstmal Menschen auf
1: meine Marke aufmerksam machen, dann meine Produkte erklären oder vermitteln oder meinen meine, meinen Charakter, meinen Marken-Value, ähm, meine meine Positionierung vermitteln. Aber am Ende muss ich auch den Abverkauf schaffen. Und es gibt Marken, die machen das Digital. Da kaufe ich Digital. Es gibt Marken, die verkaufen aber auch eben Lidl oder Aldi, wo ich nicht diesen direkten Abverkauf Digital haben kann. Aber diese Journey von Aufmerksamkeit über Education zu Conversion, die bilden wir digital ab. So, und ähm, warum mache ich das oder warum brauche ich das? Genau aus diesen Gründen, Medienverhalten verändert sich, Aufmerksamkeit für Werbung sinkt. Und damit haben wir eine große Chance über das Thema Influencer Marketing. Und deswegen hat sich das über die letzten Jahre so fest auch in die Mediaplanung integriert. Und wir machen das eigentlich als Strategie Kreativ- und Mediaagentur. Das heißt, zu überlegen, welche Rolle spielt Instagram überhaupt für mich oder TikTok oder Twitch? Wenn ich entscheide, das ist für mich wichtig, was muss ich da eigentlich erzählen? Weil der Content sieht ganz anders aus, wenn ich auf Twitch bin, als auf TikTok. Und wenn ich den produzieren will, wie muss ich den produzieren? Auch da, glaube ich, kommt ein großer Added Value durch diese Creator, durch die Influencer, die einfach einer hohen Frequenz guten Content produzieren können, den ich als Marke nutze. Und dann geht es natürlich um die Reichweite, die die Leute entweder selber mitbringen oder die ich aber auch kaufen kann. Und das verschmilzt immer mehr. Das heißt, früher habe ich gesagt, okay, der Influencer postet und ich freue mich, wenn ich darüber Reichweite generiere und daneben schalte ich nochmal Performance-Marketing und sage, okay, ich will genau mein Produkt den Leuten zeigen und den im Grunde zum Kauf motivieren. Heute ist es so, der Influencer postet und produziert damit in erster Linie Content und macht und kreiert Erstkontakte mit seinen Followern. Als Marke habe ich jetzt die Chance, genau die gleichen Menschen nochmal anzusprechen mit kommerziellerer Werbung. Also wenn der Influencer sagt, hey, die, die Marke gefällt mir, ich kannte das noch nicht, ich vermittle euch das, das ist oft mehr diese Aufmerksamkeit äh, getriebene äh, Kommunikation. Und dann gehe ich als Marke hin und sage, kauf heute, gibt es 10% Rabatt. Und dafür brauche ich das Performance-Marketing und das ist eben nicht mehr zu separieren, sondern ich muss es kombinieren oder ich kann es kombinieren, um die besten Abverkaufsergebnisse zu erzielen.
0: Das heißt aber, es wird immer äh, komplexer. Es reicht nicht, ja, wir machen auch mal was auf Social Media, wir machen mal Digitalwerbung, sondern man muss wirklich ein Deep Dive haben. Wenn digital, wo rein? Ist es Insta, ist es Snapchat, ist es TikTok, ist es Twitch? Äh, es gibt komplett neue, äh, wichtige Welten.
1: Ich denke auch, wir denken Social First, das heißt, wir überlegen uns, welche Rolle spielen Social Media im Alltag der Menschen und beraten dann, okay, welche Netzwerke bedeutet das für mich und wie setze ich das um? Und genauso musst du meines Erachtens auch aufgestellt sein. Also wir als Agentur waren mal eine reine Influencer-Agentur und haben mit der Zeit das Thema Performance-Marketing aufgebaut und das Thema Social Media Management. Und das ist auch eine Veränderung der Industrie weil früher hattest du, wenn man so Madman sich vorstellt als Serie, dann gab es die Kreativagenturen, die die Ideen entwickelt haben, ein Plakat produziert haben oder eine Fernsehwerbung und das fertige Plakat oder die Werbung wurde übergeben an die Mediaagentur und die hat gesagt, okay, jetzt schalte ich das eben, mal wetten das. Und das ist so heute nicht mehr. Ich lerne heute eigentlich viel mehr. Ich produziere nicht ein Plakat in dem Sinne, sondern zehn oder zwanzig. Die schalte ich auch gleichzeitig an eine Zielgruppe und merke eben, okay, manche dieser Plakate oder dieser Assets funktionieren besser als andere und darauf optimiere ich am Ende diese Ausspielung, also ich spiele dann die Assets, die, die die Videos, die besser funktionieren, mehr aus und passe wieder die Produktion
0: an und morgen mache ich eben fokussiertere Produktion auf die Sachen, die funktioniert haben. Du hast eine Agentur vor sieben Jahren gegründet. Business entwickelt sich immer weiter. Hast du jetzt in den letzten Monaten des Lockdowns nochmal einen besonderen Schub gespürt durch die allgemein zunehmende Digitalität, die wir alle erleben und die wir auch brauchen, weil ja die normalen Businesswege einfach auch weggefallen sind? Ja, letztes Jahr sind wir gut 40
1: Prozent gewachsen und dieses Jahr auf 60 Prozent Wachstumskurs.
0: Wow, Glückwunsch.
1: Ja, das war aber gar nicht so einfach. Und äh, ehrlicherweise, wir sind letztes Jahr ins erste Quartal gut gestartet. Und das zweite Quartal war, glaube ich, für alle hart. Also es war erstmal ein Einbruch. Alle Marken und Unternehmen haben auch gesagt, wie gehe ich mit der Situation? Und wir ja auch. Und haben erstmal alles pausiert. So, das heißt, wir hatten ein sehr schlechtes zweites Quartal. Und dann wurde aber allen klar, und so haben wir auch auch intern als ich die erste E-Mail an alle Mitarbeiter geschrieben habe am 5. März letzten Jahres, habe ich gesagt, hey, ich weiß noch nicht, was die Situation für uns alles bringt und das wird hart auch persönlich und es gibt ganz taffe Seiten davon. Aber wir müssen gucken, dass wir uns schützen und gucken, dass wir diese Situation nutzen und so adaptieren, wie es eben sinnvoll ist und wie, wie wir uns dadurch arbeiten können. Und wenn jemand wirbt während einer Pandemie, während eben menschliche Kontakte schwieriger sind, dann digital. Und je besser wir das abholen können, je mehr, wir, je mehr wir machen können, desto besser. Das heißt, wir haben letztes Jahr, äh, wir bleiben zu Hause, die Covid-Kommunikation unterstützt. Äh, als erstes also auch versucht, äh, Pro Bono zu aktivieren und haben dann mit den Learnings gesagt, wie können wir Marken jetzt unterstützen, auch ihr Geschäft weiterzuführen. Weil auch die Marken können ja nicht sagen, wir verkaufen jetzt ein Jahr lang nichts. Die müssen haben ja auch Gehälter, die sie zahlen müssen. Und das haben wir gut genutzt. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, die ganze der ganzen Industrie einige Jahre an Entwicklung gebracht, die sonst eben länger gedauert hätten, die jetzt auf einmal kamen. Und ich glaube, wir haben äh, unser Bestes getan, das mitzunehmen und äh, haben uns haben viel hinterfragt, viel verändert, aber haben im Ergebnis ein gutes Ergebnis gebracht.
0: Hast du das Gefühl, dass vielen Businesspartnern auch manchmal so der Überblick verloren geht, weil alles sich so schnell entwickelt? Du hast deine Agentur vor sieben Jahren gegründet. Da war Instagram der heiße Scheiß. Jetzt mittlerweile gibt es TikTok, Twitch, ständig etwas Neues. Es ist ja auch schwierig, den Überblick dazu zu behalten. Ich glaube,
1: ja ich glaube, auf mehreren Ebenen. Also wir verändern uns jedes Jahr. Das, was wir vor einem Jahr gemacht haben, ist nicht das, was wir heute machen. Und in einem Jahr werden wir wieder was anderes machen oder uns weiterentwickelt haben. Und ich bin ganz froh, wir versuchen so eine Kultur des konstanten Change zu etablieren, dass wir alle happy sind mit dieser langfristigen Veränderung, die aber dauerhaft passiert. Es gibt nicht einen Punkt, auf den wir hinarbeiten und dann bleiben wir so, sondern wir wollen uns dauerhaft weiterentwickeln. Und ich glaube, damit muss man, Glücklich werden, weil das ähm, natürlich auch viel Veränderung eben bedeutet, viel wenig, also wenig Konstanz und äh, das äh, gleichzeitig aber mit eben einem hohen Vertrauen miteinander in der Community, mit der ich glücklich bin. Wir haben aber viele Gespräche auch über das letzte Jahr hinweg gehabt, wo ich einfach mal mit jemandem, mit einem Partner, mit dem wir arbeiten oder auch mit Mitarbeitern einfach einen Kaffee getrunken habe, auch digital, aber wo man einfach sagt: hey, wir nehmen uns mal eine halbe Stunde und reden miteinander über das Menschliche ja. und machen einmal einen Break, während alle eigentlich den ganzen
0: Tag nur in der Arbeit und von einem Call im nächsten sind. Chris, wenn wir die Channels mal durchgehen. Ich glaube, Instagram ist relativ weit äh, gelernt. Lass uns mal bitte über TikTok sprechen. Was ist aus deiner Sicht die Faszination äh, TikTok und wie businessrelevant ist es mittlerweile? Äh, du hast ja mit deiner Company auch während der New Yorker Fashion Week eine TikTok-Kampagne gemacht mit Mac Cosmetics. Und ihr habt, wenn ich es richtig gesehen habe, damit über 1,5 Milliarden Views äh, generiert. Wow, Glückwunsch.
1: Ja, das war spannend. Das war die größte Kampagne weltweit damals. Inzwischen sind die Kampagnen noch viel größer. Ähm, was spannend ist, ist, dass TikTok sehr den Zahn der Zeit erkannt hat, dass Content sehr kurzlebig ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf TikTok gehe, gehe ich daran verloren. Dann komme ich erst eine Stunde später wieder raus und habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit vergangen ist. Das heißt, Content ist erstens sehr kurz. Zweitens, ich werde von einem Post schnell auf den nächsten geleitet und TikTok ist sehr gut darin zu erkennen, was mir gefällt. Das heißt, ich bin wenig genervt und das ist ein sehr hoher Entertainment-Faktor. Und ähm, gleichzeitig sind das übrigens Trends, die meines Erachtens mehr aus China kommen als aus den USA. Das heißt, ähm, mehr Bewegtbild, mehr Video, mehr Live. Und diese Integration des shopping erlebnisses in Social Media sind alles Themen, die erst in China stattgefunden haben und dann westlich adaptiert wurden. Und TikTok ist damit sehr erfolgreich gewesen. Wir begleiten die seit 2018 auch mit dem Wachstum im Markt. Und wie du sagst, manchmal ist die Frage, okay, ja spannend, aber ist das wirklich wichtig? Ne? Welche Rolle spielt es wirklich? Ähm, erstens muss man sagen, manchmal denkt man, es sind nur Kinder auf TikTok. Ne? Das ist ja manchmal subjektiv das Gefühl. Es sind aber tatsächlich die Hälfte der Nutzer 25 Jahre oder älter in Deutschland ähm, und über 80 Prozent der Nutzer sind erwachsen. Das heißt, ich habe inzwischen eine sehr viel breitere Nutzerschaft, als man meint, es sind nicht primär Teenager. Das war so, aber je größer die Plattform eben wird, desto breiter ist sie auch in der Bevölkerung präsentiert, repräsentiert. Ähm, das ist das eine, also die Altersverteilung. Das andere ist die Menge, wie viele Menschen sind jetzt da. Und in Deutschland ist es eben aktuell jeder fünfte Deutsche. Und äh, ich selber bin nicht der Early Adopter in der Regel. Ja. Äh, aber wenn man nach England guckt, in die USA guckt, ist es eben jeder dritte. So, und damit ist TikTok größer als Twitter, größer als Twitch, ähm, größer als Snap, als Snapchat. Und ähm, ist damit eher in Konkurrenz zu Instagram und YouTube als zu Snapchat, Twitter, Twitch. Und ähm, ein, eine Statistik, die TikTok letztes Jahr lange geteilt hat, ist, dass 34% Prozent der TikTok-Nutzer keinen Instagram-Account haben. Und das heißt also, ich kann auch nicht sagen, ich erreiche meine Zielgruppe auf Instagram und ich will sie nicht doppelt erreichen auf TikTok, sondern es gibt Menschen, die eben primär auf TikTok sind, aber nicht auf Instagram. Das heißt, wenn diese Zielgruppen für mich relevant sind als Marke, dann muss ich eigentlich überlegen, wenn ich die erreichen will, muss ich eben TikTok nutzen und das kann ich eben über einen eigenen Account machen. Ich kann aber auch einfach im ersten Schritt Werbung schalten. Aber meines Erachtens muss TikTok Teil einer Markenstrategie in Deutschland
0: sein. Sind Sie nicht auf Instagram, weil Sie so jung sind, dass Sie gar nicht sozialisiert sind mit Instagram, dass Sie gar nicht mit Instagram aufgewachsen sind? Oder ist es der chinesische Background, dass Sie eben keinen Instagram hatten? Als wir angefangen haben, 2014, ähm,
1: habe ich Akquise gemacht in Deutschland und habe gesagt, hey, wir wollen euch Influencer-Marketing vermitteln, auf Instagram primär. Und da haben ganz viele Marken gesagt, hey, wir sind auf Facebook, Instagram sind wir nicht sicher, ob wir das brauchen und Influencer-Marketing schon gar nicht. Und äh, da war also das gleiche Gefälle eigentlich zwischen Facebook und Instagram und man hat eben gesagt, hey, ist der Kanal wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist eine ähnliche Situation, die sich jetzt wiederholt zwischen Instagram und TikTok. Ich glaube nicht, dass Instagram weniger relevant geworden ist. Ich glaube, dass Instagram einer der Kernkanäle ist, aber ich glaube eben zusätzlich ist TikTok wichtig und ja, junge Generationen sind oft die, die eine neue Plattform starten. Also TikTok war sehr, sehr jung, als es begonnen hat und ganz viele haben eben ganz natürlich angefangen zu posten und dann Follower gewonnen und später gemerkt, aha, das kann auch noch ein Business sein, ich kann auch noch mit Werbung oder Kooperationen teilweise Geld verdienen, aber das ist eher nachgelagert und deswegen, glaube ich, sind viele junge Generationen darauf gestartet und haben vielleicht gar nicht mehr, ich glaube, Facebook-Accounts haben die mit Sicherheit nicht mehr, haben aber eben teilweise auch keine Instagram-Accounts mehr und sind jetzt primär auf TikTok, aber das ist keine Entscheidung gegen Instagram, sondern das ist nur, weil das der natürliche Zahn in der Zeit war, in der sie eben auf Social Media gegangen sind.
0: Okay. Chris, Außenstehende klingt das ja manchmal einfach. Ja, man macht einen Post, man macht ein Video und äh, das Produkt verkauft sich dann schon von allein, denkt man. Aber so einfach ist es ja nicht. Bitte erklär uns doch mal dein Business. Was macht eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne heute aus? Ich muss mir überlegen, ganz klar,
1: wen will ich erreichen und was will ich als Nachricht platzieren? Und diese Umsetzung dessen, also wie muss mein Content aussehen, die wird anders aussehen, wenn ich auf Instagram bin, wenn ich auf Twitch bin, wenn ich auf TikTok bin. Das heißt, früher habe ich eben eine Werbeproduktion gehabt und dann diese Videos überall platziert. Das ist es jetzt nicht mehr. Ich muss also überlegen, wenn ich meine, meine Markenbotschaft platzieren will auf Twitch, wie muss ich dann kommunizieren? Ne? Welche Personen sind die richtigen? Wie muss der Content aussehen? Und genauso auf TikTok. Das heißt, ganz viel dieser, dieser Ergebnisse, dass eine Kampagne erfolgreich wird, passiert eigentlich in der frühen Planung. Eben die Kanäle zu entscheiden, die Formate zu entscheiden, die Zahl der Posts, wie viel muss ich eigentlich posten? Brauche ich überhaupt Posts oder reichen Stories? Und erst nachdem ich klar bin, welche Mediamechanik ich habe, Erst dann gehe ich in das Storytelling und sage, okay, das ist mein Claim, das ist vielleicht ein Hashtag, der alles vereint, aber es gibt, vielleicht ein, es gibt vielleicht einen roten Faden in dem Sinne, aber trotzdem habe ich eine Adaption inhaltlich anders auf verschiedenen Plattformen und erst im dritten Schritt gehe ich dann in die Influencer-Auswahl und sage, okay, wer passt jetzt einerseits aus Zielgruppe, also wer redet überhaupt mit den richtigen Leuten, das heißt, dass ich meine Nachricht platzieren kann. Und gleichzeitig, wer passt zur Marke und nicht nur zur Marke, sondern vor allem zur Message. Weil manchmal, glaube ich, geht man daran und sagt, naja, der TikToker, der Instagrammer, der ist aber nicht das Markengesicht, was ich hier ähm, intern für meine Marke, der repräsentiert nicht zu 100 Prozent, wer wir sind. Das ist für mich nicht so entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist, dass jemand den Werten übereinstimmt und dann aber tatsächlich seine eigene Interpretation hat. Also nicht das eine Testimonial ist, sondern einer von vielen Menschen ist, die über die Marke sprechen. Und dass da auch eine gewisse Freiheit ist, dass derjenige eben so, wie er es sonst auch macht im Alltag, diese Message vermitteln kann. So, und ähm, diese Produktion muss ich also gut planen und die richtigen Leitplanken in dem Sinne geben, aber genug Freiheit geben, dass jeder diese Interpretation machen kann und umsetzen kann. Und dann gehe ich eben noch hin und sage, nachdem diese Influencer selber ihre Zielgruppen erreicht haben, schneide ich den Content nochmal um, kürze den, schreibe vielleicht diesen 10% Rabattcode drauf und poste den nochmal im Performance Marketing. Und diese ganzheitliche Journey, die muss ich eben verbinden und früh planen, nicht erst am Ende auf eine Bestandskampagne aufsetzen und sagen, das ist die Verlängerung, sondern es muss ein
0: Teil der Gesamtmechanik sein. Kannst du mal ein konkretes Beispiel für eine tolle, perfekte Kampagne äh, nennen? Muss gar nicht aus deinem Haus sein, also eine, die dir so in den Sinn kommt, wo du sagst, da ist schon alles richtig gemacht oder möglichst viel richtig gemacht. Ähm,
1: ganz spannend ist, ähm, wir arbeiten mit Mini ähm, sehr lange schon, viele Jahre und Automobil ist ja eigentlich etwas, wo man immer an Messen denkt und denkt, okay, da stehen Hostessen neben Autos. Und das ist nicht Mini. Und ähm, da ging es viel mehr bei, oder geht grundsätzlich mehr um den Markengedanken. Viel natürlich um Nachhaltigkeit und und E-Mobility und Elektrik. Und in dem aktuellen aktuellen Situation ging es darum, wie werden Automodelle jetzt vorgestellt? Eben nicht über eine Messe und sonst, sondern eben digital. Und gleichzeitig habe ich, wie du sagst, ganz bunte Zielgruppen. Ich habe die Leute, die äh, hyperdigital sind und, und nur influencern und Social unterwegs sind. Und gleichzeitig habe ich aber Menschen, die viel mehr sich an traditionelleren Persönlichkeiten orientieren. Und im Ergebnis ähm, haben wir acht Personen zusammengebracht. Das waren Sir Paul Smith, also ein Modeschöpfer, wirklich eine klassische, tolle Persönlichkeit, die aus der traditionellen Industrie gewachsen ist. In der Mitte waren Marvel-Comic-Zeichner, also so ein bisschen eine Mischung aus, aus neueren Medien – und auf dem anderen Ende war Lil Michaela als virtuelle Influencerin, ein Avatar. Das heißt, die gibt es als Mensch nicht, die ist rein produziert. Die spricht aber, die ist auf Videos, die erzählt was und die hat über drei Millionen Follower. Und acht Personen haben dann diesen Gedanken der Marke und diesen Gedanken der verschiedenen Modelle interpretiert auf ihre eigene Weise und, und das an ihre Follower, an ihre Zielgruppen kommuniziert. Dann wurde aber dieser ganze Content zusammengefügt in längere Werbefilme, die am Ende die planmäßige Digitalkommunikation ausgemacht haben. So, Und da kam viel von Mini, da haben wir mit anderen Agenturen zusammengearbeitet und wir eben diesen Creator-Bereich geplant. Und ich glaube, das ist spannend, wenn man sieht, wie entwickelt sich also auch diese Testimonial-Landschaft und wie kann man gleichzeitig die traditionelle Seite der gerecht werden, genauso aber wie dieser neuen digitalen. Und das fand ich eine spannende Übersetzung, die für die verschiedenen Welten so zusammenbringt, auch auf, auf großer Scale.
0: Würdest du damit sagen, dass man eigentlich die klassische Messe gar nicht mehr braucht? Dass man das so, wie du es gerade orchestriert hast, viel besser machen kann? Das würde ich nicht sagen. Also ich finde Events
1: wahnsinnig spannend. Ich glaube, Menschen, die Menschen treffen, das ist was anderes als digital. So wie wir, wenn wir uns gegenüber sitzen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube nur, du kannst eben Gespräche, Events noch weiter nutzen. Ich habe vielleicht ein Event, was ein tolles Markenevent ist und habe 100 Menschen eingeladen und das wird spannend, aber es sehen eben nur die 100 Menschen. Und wenn ich die Chance habe, darauf aufzusetzen und das zu verlängern und diese, diese Experience, so wie das Fußballspiel, da spielen elf Leute auf der einen, elf auf der anderen Seite miteinander, toll, die brauchen sich, aber ich muss eben noch Menschen dazu bringen und die können einerseits ins Stadion kommen, aber es passen eben nur x Menschen rein und warum nutze ich es nicht und spiele es im Fernsehen aus? Ja. Das ist für mich nichts anderes als die gleiche Umsetzung.
0: Ich finde nur teilweise die Geschwindigkeit äh, unfassbar, mit der äh, über Social-Media-Kampagnen abverkauft werden kann. Ähm, die eine Kampagne, die ich jetzt nenne, wird dir ja wahrscheinlich auch bekannt vorkommen mit der chinesischen Influencerin Becky Lee. Ähm, die hat innerhalb von nur vier Minuten eine limitierte Auflage von 100 Mini-Coopern verkauft. Jedes Auto kostete 36.000 Euro und sie hat es mal eben in vier Minuten verkauft. Ich meine, das ist eine Quote, davon träumt jeder klassische TV-Shopping-Kanal. Das stimmt. Das war in China
1: und sie hat es auf, auf WeChat gemacht und hat eine Anzahlung verkauft. Das heißt, du konntest... Das ist eh limitiert auf WeChat. Du kannst eben nicht 36.000 Euro oder Dollar überweisen, sondern das ist limitiert in der Menge. Das heißt, du konntest diese Anzahlung leisten. Und das hat sie in vier Minuten gemacht. Es gibt BorgWard, das ist ein chinesischer Automobilkonzern. Der hat über 3.000 Autos in einem eineinhalbstündigen äh, Livestream verkauft mit drei Personen, die diesen Livestream sehr entertaining gemacht haben. Wie du sagst, es ist eigentlich eine Art Live-Shopping, die da passiert. Und ähm, wenn ich als Unternehmen überlege, was ist mein Absatz? Wenn ich die Chance habe, den zu digitalisieren und direkt an Consumer, ans Konsumenten zu kommen, dann glaube ich, ist das eine spannende Chance. Und das wird nicht der einzige Vertriebskanal sein, aber das ist ein spannender Kanal. Und das nennt sich eigentlich Social Commerce, also in Social Media den Abverkauf gewährleisten. Und das bedarf, bedarf natürlich Vorbereitung. Das heißt, Becky Lee hat zum Beispiel, das war eine Sonderedition, sie hat nicht einfach gesagt, hier kauft 100 Minis, sondern sie hat gesagt, hey, ich designe ein Mini, so wie ich mir den vorstelle. Der war türkis, sie hat selber türkise Kleider getragen in den Tagen davor und so ein bisschen unterbewusst darauf hingeführt. Und also es gab eine größere Gesamtkommunikation und dann gab es aber diese Limitierung, nur 100 Modelle und nur jetzt zu kaufen. Und das hat eben wahnsinnig gut funktioniert.
0: Also einfach so ein Momentum geschaffen. Genau.
1: Ja. Und das wird auch weiter zunehmen. Also Social Commerce wird eine immer größere Rolle spielen, weil Social Media eben eine, eine Quelle für Inspiration sind. Ich sehe neue Dinge, ich finde neue Produkte, Marken, Menschen. Und wenn ich die Chance habe, dann nicht erst morgen, wenn ich am Geschäft vorbeilaufe, dran zu denken und was zu kaufen, sondern es in dem Moment kaufen kann,
0: dann ist das sicher äh, wirtschaftlich spannend jetzt haben wir über best case gesprochen was sind denn die größten fehler die bei kampagnen dir immer wieder auffallen
1: ganz viel ist eben glaube ich liegt in der in der strukturierung also erstmal glaube ich ich freue mich, dass es so positiv inzwischen funktioniert und so viele Positivbeispiele gibt. Ähm, es gibt eigentlich wenig, was schief geht. Wenn, dann sind es Sachen, die wenig geplant sind. Man sieht manchmal Influencer in the Wild. Das ist übrigens ein witziger Instagram-Account, wo, wo man Fails sieht, wo jemand mit dem Föhn am Strand sitzt und den bewirbt. Und es gibt weit und breit keinen Strom. Und am Strand habe ich auch noch nie die Haare gefüllt. Ja. <lacht> ähm, aber... Das heißt, das gehört auch dazu, klar, es ist ein noch nicht so professionalisiertes Geschäft und die gleichen Fails gibt es eben auch, wenn Coca-Cola die Werbung vor Cristiano Ronaldo stellt. Das ist also nicht äh, alleine im influencer äh, zu beobachten. Ähm, aber es ist eben viel dieses, okay warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich überhaupt Influencer-Marketing? ist gut zu, gut zu planen und oft ist es eben, wenn man sagt, hey, wir lass uns das auch noch machen. Das muss, müssen wir irgendwie machen, das müssen wir irgendwie ansetzen. Da wird eine Kampagne geplant und dann gesagt, ja komm, wir buchen noch fünf Influencer und die müssen das jetzt irgendwie auch noch bei sich vermitteln. Das kann schief gehen. Ich glaube, ich muss vorher überlegen, okay, ich muss es nur dann machen, wenn ich glaube, dass es wirklich einen Sinn hat und wenn es einen Sinn hat, muss ich es früh planen und wenn ich so darum mache, dann mache ich es besser
0: nicht. Das ist so die Brandperspektive. perspektive Lass uns bitte nochmal auf die Perspektive der Creator schauen. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, wow, ich kann es wie Cristiano Ronaldo machen, ich kann äh, Posts machen und dafür 1,6 Millionen äh, verlangen und äh, jemand träumt davon, heute nochmal eine Influencer-Karriere zu starten und ganz am Anfang steht, was würdest du demjenigen empfehlen?
1: Nicht ans Geld denken. <lacht> Weil ich glaube, man denkt immer, dass äh, Influencer das machen und klar, es ist ein Geschäftsmodell und dann denkt man sehr schnell daran, ah, das wäre noch eine spannende Karriere. Die Accounts, die aber heute noch wachsen, zum Beispiel hat letztes Jahr in Italien gibt es einen TikToker, der jetzt über 10 Millionen Subscriber hat äh, oder weit über 10 Millionen Subscriber hat, der hat eben einen ganz normalen ähm, Industriejob verloren war dann arbeitslos und hat gesagt, okay, wie nutze ich die Situation und hat angefangen, witzige TikToks zu machen und hat eben innerhalb eines Jahres eine riesige Audience aufgebaut, viel größer als 99 Prozent der anderen Accounts in Italien oder in Europa. Das heißt, es geht, aber es ist eben auch da eher Entertainment gewesen, irgendwas Lustiges. Das heißt, entweder erzähle ich was darüber, was äh, entertaining ist, weil es witzig ist oder ich sage, hey, ich habe... Ein Thema, das andere mit vereint. Ich erzähle vielleicht über einen Struggle. Es gibt ganz bunte Themen, die irgendwie Persönlichkeiten ausmachen. Jemand, der gemobbt wurde in der Schule, der war früher vielleicht ganz alleine. Jetzt kann er aber erzählen, hey, das macht mir zu schaffen, das ist mein Thema und das ich finde trotzdem, ich finde mich trotzdem in Ordnung. Und jetzt findet der Gleichgesinnte auf Social Media und das holt andere ab. Also es, es gibt wirklich bunte Szenarien oder es ist eben Fußball, was ich anderen vermittle. Das kann alles sein. Aber ich glaube, das Thema, der Content muss im Vordergrund stehen. Und ganz spät kommt dann irgendwann, okay, vielleicht kann ich das auch noch kommerziell nutzen und das als Business nutzen. Aber primär muss der Content und die Follower
0: im Ziel stehen. Okay. Eine andere wichtige Frage, lieber Chris, ist ja die Rechtssicherheit. Haben Influencer mittlerweile eigentlich eine Rechtssicherheit? Du hast dich ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal sehr, sehr kritisch über die Ungleichbehandlung von Social-Media-Stars geäußert. Ich finde Kennzeichnung richtig. Das ist auch schon immer geregelt.
1: Es gibt in Deutschland Gesetze dafür, es gibt eigentlich weltweit in allen entwickelten Ländern Gesetze dafür, die eben sagen, Werbung muss getrennt werden von redaktionellen Inhalten. Das haben wir auch immer schon so gemacht. Wir sind die einzige Agentur, die noch nie abgemahnt wurde, weil wir seit 2014, 15 in den USA früh Touchpoints mit dieser FTC der Regulation da hatten, die gesagt haben, es muss immer Advertising im Post stehen. Und wir waren dann Launchpartner und haben bei Instagram zuerst das Thema Paid Partnership, bezahlte Kooperation genutzt. Und was wir festgestellt haben, ist erstens, wenn der Influencer zur Marke passt, tut das dem nichts ab. Also es gibt kein schlechteres Ergebnis, weil jemand sagt, ich arbeite offen mit der Marke. Im Gegenteil, ich finde, es sollte immer möglich sein, das offen zu sagen. Und wenn ich es verstecken muss, dann sollte ich es vielleicht nicht tun. Das Entscheidende ist nur, ja, als, als Influencer muss ich also sagen, wenn ich etwas geschenkt bekomme, ob es ein Produkt oder eine Reise ist, einen Mehrwert bekomme oder ob ich bezahlt werde für einen Post, dann ist das ganz klar eine kommerzielle Kooperation. Das muss ich kennzeichnen. Es gibt aber ähm, Rechtsfälle, die viel in der Presse standen, wo jemand privat in ein Geschäft gegangen ist, sich ein T-Shirt gekauft hat, das getragen hat und dann gesagt hat, hey, mega, ich bin ganz happy mit meinem neuen T-Shirt. Es gab keine Kooperation mit der Marke, die hat keine Produkte geschenkt gar keine Kommunikation, nichts. Und dann wurde aber gesagt von einem Gericht in München, da hat der Richter gesagt, naja, du hast aber mehr als 50.000 Follower, das heißt dass da unterstelle ich eine kommerzielle Absicht in der Kommunikation und deswegen muss das bitte kennzeichnen. Das macht für mich keinen Sinn, weil ich muss doch den Nutzer aufklären. Und wenn jetzt der Influencer immer, wenn eine Marke genannt wird, schreibt, ist es Werbung, auch wenn er nicht bezahlt wird, dann weiß der Nutzer am Ende eben tatsächlich nicht mehr, wann wurde jemand bezahlt und wann doch. Und deswegen, das wurde geklärt und ich muss eben dann, wenn es eine kommerzielle Absicht gibt, das kennzeichnen, wenn ich bezahlt werde, was geschenkt bekomme und wenn ich dann nicht. Und das ist richtig. Die Frage ist nur, wenn ich, da ähm, hast du vielleicht auch eine Meinung zu, äh, wenn ich in die Presse oder traditionelle Medienwelt gucke. Wir haben, Lara, meine Mitgründerin und ich, wir haben, bevor wir Pulse Advertising gegründet haben, ein Modelabel gegründet. Und wir wollten werben und wir hatten kein Geld dafür. Dann haben wir ganz viel Redakteure umworben und haben gesagt, hey, wir sind die neue Marke, wir finden, ihr solltet über unsere Produkte schreiben. Und dann kam ganz oft das Feedback und die haben gesagt, ja, Könnt ihr nicht eine Seite Werbung kaufen, dann wird uns das viel leichter fallen, euch in den Redaktionstipps zu platzieren. Und das war für mich das erste Mal der Aha-Moment, Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Du bist doch Redakteur, du kannst doch entscheiden, was gut ist und was nicht. Aber das ist eben nicht so frei, weil eben die Geschäftsmodelle sich verändert haben, Werbung wird verkauft und Marken sagen dann, naja, dann will ich vielleicht im Covershoot platziert werden oder in einem Editorial. Und da wird nichts als Werbung gekennzeichnet. Und das finde ich schade, weil ich finde eigentlich die, den den Mehrwert. Warum kaufe ich ein Magazin? Ja klar, ich kann vielleicht sagen, ich finde auch die Werbung Werbung schön, aber vom Redakteur erwarte ich eigentlich, dass ich de, dessen Meinung erhören will. Aber wenn der nicht frei ist, die zu schreiben, ja, warum habe ich dann einen Redakteur? Dann ist es nur noch ein Advertorial. Ähm, und ich glaube, das heißt, ich glaube, in der traditionellen Welt wird es ganz anders gehandhabt. Bei James Bond stand noch nie Werbung, wenn er Aston Martin fährt, aber das ist auch kein Zufall. Ja. Äh, beim Influencer steht es aber dann da. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn, dann muss es einheitlich sein. Aber ich glaube, das Problem liegt nicht auf der Social-Media-Seite, sondern eher in der traditionellen Welt.
0: Und es geht um Qualität, das hast du mehrfach auch betont. Ihr betreut mit eurer Agentur über 40 ähm, Influencer weltweit und habt natürlich Zugriff auf alle großen Influencer auf der Welt. Wo ist der Moment, wo der Influencer deiner Meinung nach merkt oder merken sollte, dass er das alles gar nicht mehr alleine kreieren kann, sondern dass er ganze Teams braucht. Man kann ja fast schon von, von Redaktionen sprechen. Ich glaube, bei Christian Ronaldo oder Taylor Swift, da arbeiten ja mittlerweile 30, 40 äh, Menschen in Social Media Teams. Das sind ja richtige Redaktionen mit richtigen Programmabläufen. Was ist dieser Punkt, wo du sagst, das reicht alleine nicht mehr, du brauchst Teams? Also,
1: wir betreuen in dem Sinne keine Influencer, wir sind kein Management. Also, wir haben niemanden unter Vertrag. Wir arbeiten einfach mit vielen Managements, mit vielen Influencern weltweit, sind dahingehend aber unabhängig. Ähm, es gibt tatsächlich beide Beispiele. Es gibt Menschen, die haben sehr professionelles Management und es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, ich mache das alles selber und ich mache einfach so, wie ich es immer gemacht habe. So wie du wahrscheinlich deinen Podcast hast, naja, ich weiß, was ich erzähle, wovon ich rede und ich weiß, mit wem ich sprechen möchte. Ähm, ich glaube, man braucht nicht zwingend ein... Management oder ein Team für den Content, weil in der Regel kommen die Leute daher. Die machen ihren YouTube-Account schon immer und die haben den im ersten Jahr mit wenig Followern wahrscheinlich genauso viel bespielt, mit genauso vielen Videos, wie sie es heute machen. Und ich glaube, die Hoheit muss auch bei der Person liegen. Ich glaube nur, dass wenn du 18, 19, 20 Jahre bist und dann kommen ganz viele große Marken und Agenturen auf dich zu und sagen, hey, wir wollen dich für ein Projekt gewinnen, dann ist es wahnsinnig schwer zu entscheiden, boah, was ist das überhaupt? Ähm, eben, was soll ich unterschreiben? Was vielleicht auch nicht? Und ich bin noch sehr unbedarft, also ich wäre es wahrscheinlich gewesen in dem Alter. Und ich habe dann kann es helfen, dass man jemanden hat, der sagt, hey, ich strukturiere das, ich sag dir, was du machen solltest, was du aber auch nicht machen solltest. Ich, ich bestärke dich darin auch, dass du dich selber äh, repräsentieren sollst, Sachen nicht machen sollst, mit denen du nicht einverstanden bist und damit so eine Art Schutz hast. Ähm, aber ich glaube, da geht es dann mehr um die geschäftliche Seite als um die Content-Seite. Und bei Personen wie Taylor Swift, hast du total recht, da gibt es Riesenredaktionsteams. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich um die Menge auch, wenn ich Parallelkonzerte gebe und eigentlich daher komme und Alben aufnehme und dann noch mein Twitter und Instagram bedienen soll. Dann kann das,
0: nämlich an, mehr als 24 Stunden füllen und dann braucht man Support. Wenn du mal das Big Picture machst und mal nach vorn schaust, richtig weit nach vorn, 10, 20 Jahre nach vorn, 20, 30, 20, 40. Was ist deine Vision? Wie wird sich das Business auf Social Media verändern. Das ist ein weiter Zeitraum, den ich
1: voraussagen soll. Ich glaube, dass ähm, Kommunikation sich demokratisiert. Ich glaube, dass Menschen sehr viel mehr mitentscheiden wollen ähm, und sehr viel aktiver ähm, auch mitreden. Und das heißt, ähm, früher war es eben so, ich musste eben eine bestimmte Frequenz kaufen, um einen Fernsehsender zu haben oder den Radiosender oder die Zeitschrift am Kiosk platzieren. Heute ist alles sehr viel mehr durch die Menschen selber getrieben. Da erzählt jemand was und entweder interessiert es Leute oder nicht. Und dann folgen die oder folgen nicht. Und so ergibt sich eigentlich eine sehr bunte Welt. Und das finde ich spannend. Das heißt, Social Media ist eben kein Kanalmix von 20 Kanälen, wo ich entscheide, welchen der 20 gucken kann, sondern es ist eine offene, grüne Wiese für Menschen und für neue Themen. Und das finde ich eigentlich schön, weil man das mehr den Menschen überlassen, den Trends überlasst. Was funktioniert, was nicht. Das heißt, die Themen werden variieren. Aber ich gehe davon aus, dass wir weiterhin... Plattformen haben, die diese Kommunikation in, unter Menschen enablen, auf verschiedene Art, so wie es auch heute passiert. Ähm, ich glaube nur, dass ähm, das gesamte Wirtschaftssystem in der Welt von Commerce eben sich damit einfinden wird und es ganz natürlich wird. Wenn ich alleine jetzt vielleicht nicht 30, 40 Jahre, wenn ich fünf Jahre in die Zukunft gucke und gucke, wie ist es heute in China, da habe ich eben auf WeChat mein äh, Wallet, das heißt, ich habe kein Apple Pay in dem Sinne, sondern habe es in meiner Social Media App. Ich kann da mein Taxi bestellen, meine Pizza bestellen, und meinen Social Media Commerce machen, kann sogar Geld überweisen. Und das heißt, alles ist sehr viel mehr, sehr viel näher beieinander. Und ich glaube, dieses Ökosystem digital kann sich noch und wird sich noch sehr viel weiterentwickeln.
0: Die Technik ist unglaublich schnell. Trotzdem diese provokante Frage, wenn du 20 Jahre nach vorne schaust, sagen wir mal wirklich 2040. Glaubst du, dass es dann noch Instagram, TikTok, Twitch gibt oder gibt es komplett neue Plattformen und keine mehr von den alten?
1: Ja, wenn wir zurückgucken, gibt es ja die ganzen Plattformen nur kurz und es haben auch nicht alle geschafft, so lange relevant zu bleiben, wenn du an MySpace denkst und auch aus ja. Facebook-Perspektive. Wenn ich frage, aus Nutzerperspektive nutzen es eben nicht so viele aktiv äh, wie, wie früher. Das heißt, es spricht viel dafür, dass man sagt, es gibt eine ganz natürliche Fluktuation auch innerhalb der Netzwerke. Manche schaffen es aber auch sehr lange, relevant zu bleiben, wie YouTube zum Beispiel, was eigentlich schon seit 10, 20 Jahren sehr erfolgreich ist. Und ich denke, dass sich das fortsetzt. Manche werden es schaffen, mit der Zeit zu gehen, sich zu verändern und anzupassen an genau diese Trends, wie Instagram jetzt Videocontent eben primär nutzt und eigentlich TikTok ähnlich ist in manchen Formaten. Aber vielleicht kommt morgen noch ein drittes Netzwerk und dann wird man sehen, ob Instagram sich mitentwickelt oder auch TikTok sich mitentwickelt oder YouTube ähm, oder es überhaupt notwendig ist. Aber ähm, ich glaube, ähm, die Konzerne, es spricht sehr viel dafür, wenn das Setup so bleibt, wie es ist, dass die Konzerne eine große Rolle spielen werden. Also Facebook, ähm, Google, Amazon, Amazon gehört Twitch. Also da ist sehr viel Interesse in diesen Social-Media-Netzwerken. Oder ByteDance, den TikTok gehört, ähm, weil die sehr viel Marktmacht haben. Das heißt, wenn man sieht, da kommt was wie Clubhouse raus, ähm, dann ist das spannend und irgendwie ein neuer, schneller Trend. Aber es ist sehr schwer wahrscheinlich für Clubhouse, diesen Trend so lange durchzusetzen oder mit einer so hohen Geschwindigkeit durchzusetzen, dass es so schnell ist, dass ein Spotify oder andere Netzwerke nicht hinterherkommen, gleichzeitig ihr Format anzupassen und schon eine existierende mehrere hundert Millionen Menschen große Nutzermasse darauf zu lenken. Das heißt, ich glaube, die die Barriere, in den Markt reinzukommen, die ist sehr groß geworden. Und da wird sich zeigen, ob das so eigenständig bleibt, ob die Konzerne so viel Marktmacht konsolidieren dürfen oder ob man es trennen muss. Je mehr es getrennt wird, je mehr Wettbewerb entsteht, desto mehr Chance, glaube ich, ist auch für neue Player in dem
0: Markt. Okay. Lieber Chris, ich würde noch mal gerne über deine Karriere reden. Du hast die Agentur 2014 gegründet. Es heißt, du hattest am Sonntag die Idee dazu, am Montag hast du gegründet und am Dienstag schon den ersten Kunden gehabt. Tolle Story. Fast so schnell. Ähm, äh, nein,
1: aber wir haben tatsächlich, Lara und ich, wir haben 2013 ein Modelabel gegründet. Wir kamen beide aus der Uni. Äh, Lara war eigentlich mehr mit dem Bilderbuch Lebenslauf, gute Schule, gute Uni, im Ausland gewesen, gearbeitet, äh, ready in, in eine super Beratungskarriere oder, oder in einen klassischen äh, geachteten Job zu gehen. Ich hatte einen sehr bunten Lebenslauf. Ich bin viel zu früh von der von der Schule fertig geworden. Ich habe sehr früh mein Abi gemacht und war viel zu früh an der Uni bin von der Uni geflogen, äh, habe also das Leben gar nicht so richtig ernst genommen. Wieso bist du von der Uni geflogen? Ähm, ich war nur aus. Ich war nicht in der Uni. Ich hab, also ich habe mit 17 Abi gemacht und ähm, das war wahrscheinlich gut. Und ich dachte damals, naja, dann spare ich jetzt Zeiten. Meine anderen Mitschüler mussten noch zwei Jahre länger in der Schule sitzen. Und ich bin im gleichen Jahr an die Uni gegangen und habe eben BWL studiert. Ich glaube aber, ich war sehr lost. Ich war 17 Jahre alt eben, umgeben von allen anderen, die 19, 20 waren, durch wichtige Entwicklungsphasen wahrscheinlich schon durchgegangen sind. Und ich wusste überhaupt nicht, warum bin ich da. Also ich wusste gar nicht, wofür ich es mache. Und ähm, bin also nicht wirklich in Klausuren oder Vorlesungen gegangen, insbesondere nicht in Klausuren. Da habe ich in der Regel Atteste besorgt und die Klausuren dann nicht geschrieben. Und war nur feiern und war nur aus. Und nach anderthalb Jahren kam das Auslandssemester, dann bin ich nach Paris gegangen. Das war noch schlimmer, weil da gab es noch mehr Chance auszugehen. Und nach zwei Jahren von drei im Bachelor sollte ich, glaube ich, das wird immer in Credits gemessen, die man sammelt, da sollte ich 120 Credits haben. Und ich hatte 34. Also ich hatte eigentlich zwei Jahre nichts getan. Und dann hat die Uni gesagt, hey, du musst schon noch fertig werden, du musst jetzt mal deine Klausuren schreiben, sonst kommst du nicht ins nächste Jahr. Und bei mir hatte sich nichts geändert. Ich habe ähm, das Studium nicht ernst genommen, ich hatte auch kein Ziel vor Augen, war weiterhin nur feiern und am Ende habe ich eine Klausur zweimal gefailt und dann hat die Uni gesagt, ey, du bist raus und habe mich rausgeschmissen. Also es war auch keine aktive Entscheidung, dass ich eine Pause mache, sondern ich bin aktiv exmatrikuliert worden. Und äh, das war für mich wahnsinnig schwierig weil all das, was so der Lebensplan war damals, in sich zusammengebrochen ist. und Wie so ein Kartenhaus, die Eltern haben gedacht, hey, der Junge macht mit 20 seinen Bachelor und toll und kann noch irgendwie weiter einen Master machen oder promovieren und all das war vorbei. Und das war auch für mich schwierig, weil auch damals viele Freunde und viele um mich herum gesagt haben, pf, der Versager, das wird nichts mehr äh, und haben einen sehr alleine gelassen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich glaube, ich muss einfach mal Abstand gewinnen. Ich weiß nicht, wer ich bin äh, in mancher Hinsicht, ich weiß nicht, was ich will und bin für ein Jahr einfach weggefahren, bin ein halbes Jahr nach Südafrika gegangen, ein halbes Jahr nach Spanien gegangen, jeweils im Winter, war jeweils nichts los leider und es war aber gut, weil ich Zeit für mich hatte, ich habe in Startups gearbeitet und habe aber eigentlich nur noch Sport gemacht und ähm, eben gearbeitet und viel spazieren gewesen, habe viel nachgedacht und habe gemerkt, okay, ich will das abschließen, das Studium für mich und dann will ich irgendwie in diese Startup-Welt, ich fand es wahnsinnig spannend, aus dem Nichts neue Unternehmen aufzubauen, hatte aber keine Ahnung was, ne? ich habe immer gedacht, du musst die große Idee, das Rad neu erfinden, irgendwie bekommen und ähm, ich habe die Kurve dann bekommen, ich bin dann zurück nach Spanien und habe da meinen Bachelor abgeschlossen, habe die Kurve bekommen, habe den wieder sehr gut abgeschlossen und da war Lara zur gleichen Zeit, wir sind auch zusammen, wir sind auch ein Paar und sind da zusammengekommen und äh, nachdem wir dann den, das Studium beide abgeschlossen hatten, sie hatte schon ihren Master, ich den Bachelor, haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und für mich war klar, ich will was eigenes anfangen. Ich will irgendwie arbeiten, eigene, was eigenes erschaffen, so wie ich mir das vorstelle. Ich weiß aber eben nicht was. Und Lara hat zu der Zeit ihre Masterarbeit geschrieben, über einen Businessplan ein Modelabel zu gründen. Und da habe ich gesagt, hey, ist doch klar, wenn wir keine Idee haben, machen wir das. Und ich musste sie sehr, sehr überzeugen. Ich glaube, einen Monat lang habe ich jeden Tag angerufen und gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir müssen einfach loslegen. Und am Ende haben wir gesagt, okay. So, dann haben wir das gemacht, ein Jahr lang. Mit
0: Beachmode, oder?
1: Mit Beachmode, ja, ja, genau. Wir haben Strandkleider gemacht, Seidenkleider, Lara hat genäht, ist immer sehr kreativ gewesen. Und äh, wir haben über Alibaba eine Produktion gefunden, die uns die produziert hat. Ich habe Vertrieb gemacht und wir haben natürlich am Anfang nichts verkauft. Das heißt, wir sind erstmal wieder nach Hause gezogen, was auch äh, Challenge war wahrscheinlich für die Eltern und für uns. Und ähm, haben dann nach einem Jahr gesagt, hey, wir müssen hier raus und sind nach Hamburg gezogen. Wir kommen beide aus Bonn, da waren wir zu der Zeit dann, wir sind nach Hamburg gezogen und tatsächlich war es dann im Sommer 2014, sonntagsabends beim Glas Wein, haben wir gesagt, hey, wir machen das jetzt seit einem Jahr. Wir haben eben wenig Erfolg gehabt mit redaktioneller Platzierung unserer Mode. Wir konnten keine Werbung kaufen, weil wir kein Geld haben. Aber wir hatten angefangen, Influencern oder Menschen auf Instagram, YouTube, unsere Produkte zu schicken und haben gemerkt, Manchmal hat das auch nichts gebracht, aber manchmal hat das wahnsinnig viel gebracht und wir haben so das ABC des Influencer-Marketing gelernt. Und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, das könnte doch ein Business sein. Wir haben eh schon irgendwie ein, zwei anderen Leuten geholfen, die uns nach Rat gefragt haben, warum fangen wir nicht einfach an? Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir es jetzt erzählen, dann müssen wir es auch machen, sonst passiert es nie. Und sind sonntags abends nach Hause gegangen, haben die Domain gekauft, palsadvertising.com, haben das Gewerbe angemeldet und Lara hat montags auf YouTube die Webseite gebastelt oder gelernt, wie baut man seine eigene Webseite. Und ich habe Unternehmen angerufen und habe gesagt, hey, wir sind die Experten im Influencer-Marketing. Wir sollten zusammenarbeiten. Und ich glaube, es hat dann zwei Wochen gedauert oder zehn Tage, dass der erste Kunde äh, gesagt hat, okay, ich vertraue euch. Und äh, dann sind wir sukzessive gewachsen. Wir hatten schon, wir haben im Juli gegründet und im November hatten wir über an den ersten sechs Stellingen, also über 100.000 Euro Umsatz, Monatsumsatz. Und wir wussten gar nicht, ist das jetzt ein verrückter Moment und bricht das alles in sich wieder zusammen? Morgen ist vorbei oder wird daraus was? Und haben versucht ähm, zu entscheiden, was machen wir daraus? Und haben dann entschieden, doch, komm, lass uns ein Team aufbauen, lass uns daran glauben und versuchen, Menschen dafür zu begeistern, das mit uns zu machen.
0: Ich habe ein Panel von euch gesehen, eine Keynote, die du mit Lara gemacht hast, bei der TED-Konferenz und da habt ihr gesagt, don't partner with your partner. Aber ja. ihr beide habt es trotzdem gemacht. Wieso funktioniert es bei euch? Ähm, das stimmt, da kriegen wir oft die Frage. Ich glaube, weil
1: wir zusammen angefangen haben von null. Also wir hatten nicht, es gab kein Business. Es ist nicht so, dass Lara schon ein Unternehmen hatte oder ich und der andere später dazugekommen ist, sondern wir haben beide von null gesagt, okay, wie fangen wir dieses Model-Label an, wie führt das zur Werbeagentur? Und das macht es sehr viel einfacher wahrscheinlich, wenig Grundkonflikt zu haben, sondern zu sagen, hey, wir arbeiten mit dem gleichen Ziel. Das heißt, es hat auch viele Vorteile. Nur ich glaube eben, wenn das ein Partner ist, der später dazu kommt, dann könnte ich mir vorstellen, es ist schwierig, gemeinsam daran zu arbeiten. Vielleicht gibt es dann auch Gemeinsamkeiten und lange Perspektiven zusammen, aber es gibt natürlich immer wieder das Risiko, dass man sich trennt und dann auf einmal andere Interessen bekommt. Das
0: ist bisher gut gegangen. Und von daher hat es für uns funktioniert. Sehr gut. Ihr habt Kunden wie Puma, Telekom, Mini hast du schon erwähnt. Was macht ihr besser als alle anderen? Warum kommen die Kunden gerade zu euch? Nee,
1: ich glaube nicht, dass wir smarter sind als andere. Ich glaube, es gibt in allen Agenturen, sowohl in dieser alten Agenturwelt, wenn ich die ganzen großen Kreativagenturen mir vorstelle, gibt es wahnsinnig spannende Menschen und spannende Gedanken überall. Ich glaube nur, dass es sehr schwer ist, in einem Unternehmen oder einer Werbeagentur, die vielleicht schon 1.000, 2.000 Mitarbeiter hat, so ein neues Einzelthema aufzubauen. Und ich glaube, es ist viel einfacher, ohne Vor-Historie, das neu zu machen. Und wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass wir eben sehen, diese Medienwelt verändert sich. Wir glauben, die Werbewelt wird sich damit verändern. Und wir wollen darin gewinnen. Und äh, wir tun alles, was wir können, haben es, glaube ich, sehr fest, fest gebissen und gesagt, okay, wir geben nicht auf und äh, versuchen immer wieder neue Wege zu finden und sind vor allem sehr kritisch mit uns selber. Also wir sind erstens, sehr kritisch, um zu sagen, okay, was können wir besser machen, was machen wir falsch, ob in Personalstrukturen oder im Produkt, egal in welcher Seite des Business. Und auf der anderen Seite glaube ich sehr daran, nicht nach rechts und links zu gucken. Das heißt, wenn du mich fragst, warum sind wir besser als das, was andere machen, ich könnte es dir gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die anderen machen. Weil ich schon immer gesagt habe, du wirst der Durchschnitt der Menschen um dich herum und deswegen habe ich gesagt, gucken wir nicht nach rechts und links, sonst fangen wir an, das zu kopieren, was die anderen machen, sondern wir engineeren dieses Produkt sehr, so wie wir es eben für richtig halten.
0: Ihr habt weltweit mittlerweile ähm, um die 100 Mitarbeiter, was auffällig ist, dass das Durchschnittsalter in eurem Team, wenn ich es richtig sehe, global bei 27 Jahren ist. Das ist Ein sehr junges Team. Das stimmt, in London sogar 25.
1: Äh, das stimmt. Ähm, wir stellen ein nicht nach Erfahrung im Influencer-Marketing oder Performance-Marketing oder Social Media primär. Natürlich ist es toll, wenn jemand schon aus einem Bereich kommt, aber diese Bereiche bewegen sich eben so schnell, dass es sowieso die Skills immer wieder weiter mitwachsen. Ähm, das heißt, wir gucken eher darauf, ähm, welchen Drive haben die Menschen irgendwie selber was mit zu bewegen und vor allem welchen Spaß haben sie am Thema. Und... Ähm, ich glaube, wir werden sehr viel erwachsener. Also es kommen auch sehr viel mehr ähm, erfahrenere Menschen im Moment dazu ähm, in die Unternehmensstruktur. Und ich glaube auch, das ist wertvoll, weil du viele Lebenserfahrungen sicher machst, in jeder Hinsicht in einer Arbeitswelt privat, die dir dann helfen, das zu strukturieren. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach eine Alternative, in junge Unternehmen zu gehen. Ich glaube, wir sind so zwischen der über die Startup-Phase vielleicht hinaus, aber immer noch ein sehr junges, sehr agiles Unternehmen. Das heißt, es gibt sehr kurze Entscheidungswege. Wenn wir in den Meeting sind und was besprechen und machen wollen, dann brauchen wir keinen Dritten mehr, den wir fragen müssen, dann machen wir das. Und ich glaube, das ist spannend und das reizt wahrscheinlich Menschen, die am Beginn ihrer Berufswelt stehen und Berufserfahrung stehen und sagen,
0: okay, ich will schnelle Bewegung. Was ist dein Leadership-Style? Du warst in der Forbes-Liste 30 unter 30. Ich
1: versuche, ähm, ich will gerade, welche Beispiele es dafür gibt, aber ich glaube, ich bin ähm, sehr competitive. Also mir ist es schon sehr wichtig zu gewinnen im Markt. Wir sind nicht äh, da, nur um dabei zu sein. Wir wollen das schon bewegen. Ähm, ich glaube aber sehr daran, ähm, dass wenn wir die richtigen Menschen dafür zusammenbringen, es nur funktioniert und so führen wir beide dass wenn diese Menschen eben eigenständig entscheiden können und frei sind, indem wir sie arbeiten. Das heißt eben, ja, der Anspruch ist sehr groß daran, dass wir sagen, hey, wir brauchen volles Commitment. Wenn jemand nicht den Spaß daran hat oder nicht die Energie dafür hat, dann ist das nicht der richtige Platz. Aber wenn er die hat, dann versuchen wir dem das beste Setup zu geben, all das auch zu realisieren. Das heißt, es gibt wenig Grenzen, ähm, wenig äh, Fehler, wir probieren lieber Sachen aus. Wir versuchen nur gleichzeitig eben sehr ehrlich mit uns zu sein, wenn Sachen nicht funktionieren, sehr schnell zu entscheiden. Okay, dann müssen wir es eben anders machen und wieder umschiften. Ähm, aber deswegen, ich, ich bin ähm, wahrscheinlich, ich versuche sehr klar zu sein, ähm, aber bin ähm, sehr offen für, für alle Einflüsse, alle Ideen.
0: Was sind deine persönlichen Learnings aus der Pandemie, aus den vielen Monaten des Lockdowns? Das hat ja auch dein Workflow verändert. Du hast vorher rund 200 Flüge im Jahr gemacht, jetzt ging das nicht mehr. Was sind deine Learnings?
1: Ähm, dass äh, es nicht wichtig ist, die Frequenz auf Themen zu haben. Es hilft nicht, jemanden oft zu treffen oder oft irgendwo hinzufahren, sondern mehr in dem Moment zu sein. Und äh, daran arbeite ich, dass ich versuche, egal ob es ein Telefonat ist, ob es ein Termin ist, präsent zu sein. Und äh, ich glaube vorher, wenn ich wenn 200 Flüge, da bin ich aber gar nicht stolz drauf, das ist eher Jan Manko, weil das ja heißt, irgendwie war es noch nicht so strukturiert, dass auch 20 Flüge gereicht hätten. Ähm, und ähm, ich war wahrscheinlich viel zwischen den Themen, hatte viel im Kopf und viele Gedanken und versuche das ver zu vereinfachen. Und das heißt für mich erstens, äh, Why We Sleep habe ich gelesen vor einem Jahr, so ein Buch über, über den Schlaf, äh, was, ich, was, mir, was mir sehr geholfen hat, sehr viel Struktur in den Alltag zu bekommen, dass mein Lebensrhythmus funktioniert. Sport ist mir sehr wichtig, also mir Zeit auch zu nehmen für mich selber, in der Regel morgens, aber dass ich eben für mich sage, ich bin mit mir und meiner Gesundheit erstmal gut in den Tag gestartet. Ähm, und ich glaube, ich habe sehr viel mehr Ruhe bekommen. Als vorher. Das sind äh, vielleicht Learnings, aber eben diesen Präsenzsein ist da, daran, woran ich weiterhin arbeite und längerfristige Perspektiven zu haben, als sehr kurzfristig zu agieren.
0: Präsenzsein, persönliche Treffen. Äh, fällt mir ein, habe ich das richtig gesehen, dass einer eurer Kunden Tinder ist? Ähm, ich glaube, die müssen sich doch nach der Pandemie auch völlig neu aufstellen, oder? Weil Daten mit Abstand ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich, oder? Er ja, ist ganz
1: spannend. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, wir arbeiten mit Tinder oh, sehr lange schon. Und ähm, ich glaube, ja, Dates sind schwierig gewesen zeitweise in Person oder sind es immer noch sicher in mancher Hinsicht. Gleichzeitig ist aber eben, was ist die Alternative zu Tinder? Ne? Das ist eben, Menschen im Café zu treffen, draußen zu treffen, anzusprechen. Und das ist eben wenig passiert. Das heißt, brauche ich es jetzt nicht mehr? Kann ich das einfach pausieren? Finden? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche Menschen. Und äh, das Dating ist spannend, äh, wenn, wenn man Menschen sucht. Und dann ist das sicher ein Ausweg, Kontakte zu schließen, die ich sonst nicht schließen kann. Ähm, auch wenn das dann vielleicht eher digital das Kennenlernen stattgefunden hat. Aber ich glaube, es war eine Chance. Ich glaube, das ist eher sicher auch ein positives Jahr für Tinder gewesen als ein negatives.
0: Okay. Lieber Chris, die letzte Frage. Du bist heute 30 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückblickst, was du aufgebaut und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn heute nochmal der 20-jährige Chris vor dir stehen würde, der, wie du es gesagt hast, von der Uni geflogen ist, weil er viele Partys gemacht hat, was würdest du deinem 20-jährigen Ich heute raten?
1: Naja, als ich 20 war, muss ich überlegen, wo ich war. 2010 war das. Da war ich in Paris, gerade in meinem Auslandssemester. Für mich der Low-Point dieser ganzen Journey, die dann am Ende schief gegangen ist. Ich bereue es trotzdem nicht. Also ich glaube, es war trotzdem für mich wichtig, weil sonst wäre ich heute anders und das war so für mich auch ein richtiger Weg. Aber ich glaube, war sehr verloren in dem, was ich wollte. Ich habe, waren sich bunte Erfahrungen um mich rum gehabt, viele Menschen getroffen, viele Eindrücke gehabt, aber wusste nicht, was ich mit mir selber anfangen soll in der Zeit. Und ähm, ich glaube daher mal Ruhe zu haben, Abstand zu gewinnen, das habe ich dann ja ein Jahr, ein Jahr lang gemacht, das war richtig, aber vor allem in sich selber zu vertrauen oder sich selber gerecht werden mit dem, was man eben selber will und nicht unbedingt, was andere um einen herum einem suggerieren oder was was andere, was Werte von anderen sind, sondern seine eigenen Werte verfolgen, sich selber gerecht sein ist wichtig. Das heißt aber für mich auch nicht, äh, eben ganz locker zu sein, wenn ich jetzt sage, ähm, Schlaf ist mir wichtig, dann ist Schlaf wichtig, aber ich muss trotzdem, das Ziel ist trotzdem, irgendwie einen produktiven Tag zu haben. Das muss nicht Arbeit sein, aber eben auch das zu nutzen, was ich habe und an mich zu glauben. Und ähm, wir hatten keine Ahnung, als wir dieses Modelabel angefangen hatten und äh, dann mal für 100 Euro oder ein paar hundert Euro ein Produkt verkauft hatten. Da gab es ja nie Pläne, konkret in Zahlen zu wissen, wo will ich hin, was will ich machen. Aber ähm, dieses Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen zu sagen, okay, wenn wir in einen Bereich gehen, dann kämpfen wir darum, die Besten zu sein, darin zu gewinnen. Ich glaube, das war für mich das Richtige und deswegen dieses sich selber gerecht sein, aber auch eben das sehr ernst nehmen und alles raus holen.
0: Hast du dir vertraut? Hast du dir immer vertraut?
1: Na Ja und nein, ich habe mir erst nicht vertraut. In dieser Zeit, in der ich äh, spät in der Schule war, da war ich dann schon im Abi disconnected mit den anderen, glaube ich, allein vom Alter her. Und auch in der Uni-Zeit, glaube ich, habe ich mir selber nicht vertraut, sondern mich an anderen orientiert, die um mich herum waren. Da nein, und das hat mir nicht gut getan. Und aus dieser Erfahrung dann einmal für mich in dem Moment zu scheitern, rauszufliegen, zu sehen, dass Leute sich abkehren von einem, und dann aber sich selber zu finden und sein eigenes, seine eigene Überzeugung, sein eigenes Wohlfühlen mit sich selber zu finden, seit dem Jahr. Und ich habe keine Angst davor, jemals zu scheitern. Oder wenn, also das kann passieren, aber ich habe keine Angst davor. Weil ich weiß, irgendwie wird man schon einen Weg daraus finden. Und ich glaube, das ist ein Grundvertrauen, was ich gefunden habe, was ich nicht hatte, aber gefunden habe für
0: mich. Toll. Vielen, vielen Dank, lieber Chris, für deine Zeit. Das hat super viel Spaß gemacht. Sehr, sehr inspirierend. Danke. Vielen Dank für die Anhörung. Danke dir, Tom.